0: Un mundo convertido en cementerio. ¿Qué anda,
1: qué anda? Un estado que domina con el miedo. ¿Qué anda, qué anda? Una ciudad sumergida en un infierno. ¿Qué anda, qué anda? Que haga la luz y que venga un mundo nuevo. Y un futuro mejor cuando, cuando se apague el fuego. fuego.
0: tenemos el periódico comunista que añorábamos. Así tituló el primer editorial de Revolución Obrera. Después de 23 años, ese órgano de la Unión Obrera Comunista, MLM, se ha mantenido firme en ser la voz de los explotados y oprimidos, que bajo la orientación del marxismo, leninismo, maoísmo, ha combatido a los enemigos y ha llamado a la clase obrera a la lucha y a su organización en un partido de vanguardia, que la dirija hacia su triunfo contra el capital. Hoy se requiere de una prensa que siga firme en estos propósitos, pero que también, ante el ascenso de la lucha revolucionaria, asuma nuevos retos que la conviertan en una herramienta más eficaz. ¿Cómo lograrlo? Bienvenidos a Vanguardia Obrera.
2: En el libro El qué de Vladimir Ilyich Lenin, en su capítulo quinto que titula Plan de un periódico político destinado a toda Rusia, en una de sus partes leemos El periódico no es solo un propagandista y un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. En este último sentido se le puede comparar con el andamio que se levanta alrededor de un edificio en construcción que señala sus contornos, facilita las relaciones entre los distintos constructores, les ayuda a distribuir el trabajo y a observar los resultados generales alcanzados por el trabajo organizado. Bienvenidos a una nueva emisión de Vanguardia Obrera Hoy, 23 años de Revolución Obrera ...y los nuevos retos para los futuros
0: combates. Lo más, más destacado de, de la semana.
3: Buenas noches, y en las noticias de esta semana... ...recibimos una denuncia de Sintrapub, Sindicato Nacional de Industria... ...en donde el 18 de octubre, en la vereda Igabra... ...municipio de Buriticá, Antioquia... ...la comunidad protestó pacíficamente contra la empresa minera... sijin Continental Gold, limitada... Debido a que la compañía violenta el medio ambiente y a las comunidades en su plan de expansión y desarrollo de la mina. Sin importar que había niños, adultos mayores, mujeres cabeza de familia, fueron violentados por el SMAT, representante del Estado asesino que protege a las multinacionales por encima del bienestar de la población. En el panorama internacional... El martes 12 de octubre, más de 5.000 trabajadores que se encuentran construyendo la refinería Dos Bocas, en Tabasco, sur de México, se declararon en huelga contra la empresa Icaflour, propiedad del explotador Carlos Slim. La huelga se desarrolla con el objetivo de exigir mejores condiciones a los trabajadores. Para esto no podía faltar la participación del terrorista de Estado reprimiendo la huelga. Apoyamos las huelgas en todo el mundo como método de lucha y les enviamos nuestra fuerza y solidaridad, además de hacer un llamado de solidaridad a los diferentes sectores. Recordemos que el capitalista Slim también explota mano de obra en Colombia y en otros países. En Ecuador, en el marco del paro nacional el pasado miércoles 13 de octubre, el movimiento Vientos del Pueblo y las organizaciones que conforman el bloque proletario realizaron en las calles de Quito una gran manifestación, protestando contra las medidas antipopulares impulsadas por el gobierno de Lazo. Importante destacar la beligerancia y combatividad de los marchantes, recurriendo a las diferentes formas de expresión en sus consignas y a nivel cultural. En cuanto al estado y las contradicciones de las clases dominantes, las masacres a lo largo y ancho del país lamentablemente no se detienen. El pasado sábado, en el barrio Santa Bárbara del municipio de Uga, Valle del Cauca, fueron asesinadas tres personas. Una de ellas fue una niña de apenas nueve años de edad que recibió varios disparos y murió mientras era trasladada a un hospital. Este terrible caso hace parte de las 285 personas que han sido asesinadas en medio de las 79 masacres que han ocurrido en Colombia durante el 2021. Esto quiere decir que en promedio ha habido una masacre por semana. Las masacres se concentran en el Cauca con un número de 14, Antioquia con 13 y Valle del Cauca con 10. Los dirigentes sociales son uno de los blancos de balas criminales, pues el 23 de octubre habían sido asesinados 143 de ellos. Uno de los casos más recientes fue el asesino de Nazaria Calambas Tunovalá, de 34 años, en Morales, Cauca. Ella era una dirigente de la comunidad indígena Misak del Resguardo Guambía y se enfrentó al régimen de la mafia en las recientes manifestaciones que iniciaron el pasado 28 de abril. Igualmente, han sido asesinados 41 excombatientes de las FARC, Además, un poco más de 80 personas fueron asesinadas durante el paro nacional y cerca de 90 sufrieron lesiones oculares. Todo este panorama demuestra que el régimen de Uribe, hoy en cabeza del presidente Títere Iván Duque, es un régimen terrorista, porque no hace nada efectivo para detener las masacres contra el pueblo, porque sencillamente no le interesa hacerlo. Mientras la prensa burguesa le achaca las masacres a uno u otro actor armado, guerrillas, paramilitares, ejércitos privados, la realidad es que las masacres son el producto de una política criminal de Estado, ideada por la burguesía y los terratenientes que ejecuta el régimen de Uribe. Detener las masacres contra el pueblo con la lucha revolucionaria de masas es el llamado que hacemos desde el portal digital. Las clases parásitas de la sociedad tienen miedo de que llegue el día en que los obreros y campesinos tomen el cielo por asalto y respaldados por el armamento general del pueblo, garanticen la vida de sus queridos dirigentes. Gracias, buenas noches.
2: Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan ya, eh, que nos están eh, también poniendo sus mensajes en el chat. Esperamos que compartan esta transmisión, que inviten a todos sus compañeros, amigos, familiares Un cordial saludo a los compañeros que nuevamente nos están acompañando aquí en la mesa de trabajo Buenas noches compañero José
4: eh, Muy buenas noches, una alegría pues estar aquí en la conmemoración de los 23 años de Revolución Obrera
2: Bueno y es que cumplir estos 23 años realmente nos trae ...cosas muy buenas, es un motivo muy especial y además de mucha alegría para nosotros aquí en la mesa de trabajo... ...porque eh, tenemos nuevamente la compañía de uno de esos hombres de vanguardia en este trabajo... ...y que luego de un eh, pequeño retorno, eh, pare en sus actividades aquí en el programa, hoy nos acompaña nuevamente... Eh, y entonces bienvenido compañero que aquí lo vamos a llamar Carlos para toda la audiencia
5: eh, Gracias compañero Ricardo, eh, muy buenas noches a toda la audiencia y, y nuevamente pues aquí muy feliz de estar nuevamente en el programa Y muy gratificante pues hoy en el, cuando estamos precisamente conmemorando los 20 años De nuestra querida prensa, su prensa compañeros la prensa, la clase obrera, todos los oprimidos y de Colombia.
2: Muy bien, compañeros. Entonces, vamos a, a recordar eh, que les en el numeral eh, RO23 años y a través de otras eh, partes en las redes sociales les estuvimos invitando a que nos enviaran sus comentarios, sus saludos, sus críticas, sus opiniones, sus sugerencias, lo que quisieran compartir con el periódico Revolución Obrera en estos 23 años. Eh, recibimos varios de esos mensajes, eh, algunos pues eh, más extensos que otros, eh, de varios temas. Entonces, a lo largo del programa vamos a estar compartiendo algunos de esos mensajes eh, y compartiendo aquí con los compañeros eh, sobre algunos eh, temas de importancia que tienen que ver con este aspecto de la prensa. Eh, y creo que debemos empezar por, por poner en contexto la importancia que tiene eh, una herramienta como el periódico, en general, la prensa, pues, eh, para la actividad que realiza el movimiento comunista. Ya lo veíamos ahorita en, en lo que leíamos del texto de Lenin, en el sentido de que la prensa es eso, es un andamio, es un instrumento, es una herramienta para construir, para edificar esa tan importante eh, herramienta que necesita el partido, eh, que es eh, eh, la clase obrera que necesita, y es el partido político revolucionario. Y a nivel internacional, pues obviamente la internacional comunista. Lo vivimos precisamente recientemente en el levantamiento popular, donde nos dimos cuenta que... Eh, a pesar de la incredulidad de muchos que se dicen revolucionarios, que se dicen gente progresista, gente de izquierda, eh, las masas, el pueblo, demostró que está dispuesto a darlo todo, demostró que está dispuesto a dar la vida por conquistar transformaciones, que el pueblo cuando se llega el momento está dispuesto a hacerlo, y por eso en ese levantamiento popular fueron muchos días, meses, en los que el pueblo se levantó. ¿Qué faltó ahí realmente? Creo que no es difícil pues, eh, eh, interpretarlo en el sentido de que se necesitó precisamente esa dirección, ese partido político, esa fuerza dirigente que hubiera podido canalizar, que hubiera podido dirigir, que hubiera podido orientar eso hacia, hacia esas grandes transformaciones y hacia eh, su objetivo pues máximo de la clase obrera, que es la destrucción del Estado ...y la instauración de uno de dictadura del, del proletariado en alianza con los campesinos. Eh, y por eso nos, eh, nos alegra pues poder hablar ahorita del, del periódico Revolución Obrera eh, y recordar precisamente aquí unas palabritas que quiero leer del primer editorial del periódico cuando se dijo que Revolución Obrera no descansará en la propaganda y explicación de nuestro proyecto de programa en lucha sin tregua contra los programas dogmáticos que no tienen en cuenta la realidad económico-social colombiana, en lucha intransigente contra los programas de los oportunistas que han renunciado a la lucha por los intereses máximos del proletariado, contra los programas de los que solo llaman a conciliar y concertar con la burguesía en lucha abierta contra las, la burguesía que des, al, contra los que con la burguesía desmoralizan y engañan a la clase obrera esa es la tarea más importante que tenemos y en ese sentido esa prensa se ha propuesto desarrollar esas tareas y en eso es que estamos eh, hemos eh, ahorita pues precisamente en estos días eh, nos pusimos a la tarea de, de preguntar a algunos de los compañeros que llevan más tiempo en esta actividad del periódico Revolución Obrera que lo conocieron desde sus inicios eh, y a que nos comentaran pues eh, distintos aspectos de esa experiencia eh, sobre ese largo periodo que ya va a completarse de, de ya casi cinco lustros eh, de actividad permanente del periódico Revolución Obrera eh, donde desde siempre se propuso... Eh, ser y lo, lo lleva pues en, como un eslogan, ser la voz de los explotados y oprimidos eh, y con eso unir en un solo puño los esfuerzos de los obreros y de, de los intelectuales revolucionarios que en Colombia conscientemente se proponen trabajar por la construcción de ese partido político de la clase obrera. Eh, y claro, construir ese partido eh, es algo que no se da de la noche a la mañana. De hecho, incluso eh, algo que me contaba un compañero recientemente me decía eh, bueno y precisamente no se ha podido construir porque construir un partido de mentiras es muy fácil ¿sí? eh, muchos, muchos levantan partidos que como un castillo de naipes se desbaratan y nos comentaba precisamente que en esa época en, de, de, del periódico Revolución Obrera de su surgimiento e incluso antes en lo que precedió al trabajo del periódico Revolución Obrera que fue la revista Contradicción surgieron propuestas de, de algunos, incluso comunistas muy honestos, que dijeron, no, es que construir el partido es un asunto simplemente de reunirnos, de llamar a un congreso de fundación, eh, reunir a todos los que estén eh, dispuestos, eh, a los grupos, que había varios grupos pues en esos momentos, algunos en Medellín, en Manizales, Cali, Medellín, eh, algunos de la costa. Y simplemente, pues, eh, pongámonos de acuerdo, eh, definamos unos puntos de discusión y construyamos ese partido. Es decir, visto así la cosa como que se planteaba, y por eso incluso es normal que no solamente aquí en Colombia, sino en otras partes, en otros países, nos enteramos cómo de un momento a otro aparece un partido, aparece una organización que dice, somos el partido de la clase obrera, somos el partido político, y ya, no, la cosa del partido es un asunto más, 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 más de fondo, de, de más calado. De hecho, una de las condiciones para poder trabajar eh, hacia ese partido e, y como herramienta principal trabajar con el periódico, era que se tuviera una, una claridad ideológica, una, un proyecto de programa. Eh, y en otro aspecto, en otro aspecto, eh, ah, bueno, eh, interesante, interesante leer ya ahorita, les voy a leer un, un, uno de los, de los comentarios que nos llegaron. Eh, el primero que quiero com compartirles es de una compañera que nos mandó el siguiente mensaje. Nos dice, abrazo gigante a mis colegas distribuidores, a los oyentes de este programa, se me hincha el corazón al conmemorar un añito más de esta prensa que me ha dado alegrías inmensas y que después de conocerla no he encontrado otra que pueda expresar lo que siente cada explotado y oprimido. Además de encontrar una guía en el futuro de los obreros y campesinos, confieso, me alejé por un tiempo de estas ideas y con certeza puedo decirles que no hay otro camino seguro para el triunfo de la revolución. Por eso incondicionalmente apoyo a la prensa revolucionaria y con ello la revolución, la que no teme, la que ni se equivoca sin problema, la que si se equivoca sin problema se autocritica, esta que será por mucho tiempo la voz de los explotados y oprimidos. Y de una vez una cortica que nos llegó de Comunero 1871 que nos dice, contemos algunas historias con el R, con el numeral R.O. 23 años. Ahí va una mía. Hace años estaba a las 5 de la mañana en una zona industrial vendiendo el periódico con dos camaradas. Un obrero se acercó y me preguntó, ¿a ustedes cuánto les pagan por venir tan temprano a vender ese periódico? Eh, son son historias pues de lo que de lo que pasa cuando se trabaja con el periódico Revolución Obrera y porque precisamente es una de las de las cualidades enormes que se ha tenido con este periódico, que es un periódico que se ha sostenido, es con el trabajo abnegado, desinteresado, gratis, para contestar esa pregunta, ¿sí? Eh, de muchos de muchos intelectuales, de muchos obreros, de jóvenes eh, aguerridos que se han entregado a esa causa y que han logrado durante estos 23 años mantener ese periódico. Es decir, se ha financiado única y exclusivamente con el trabajo, con el apoyo, con el respaldo de los obreros. Es decir, con la venta, con lo que se ha re recogido de eso. ¿sí? Y con esa tarea enorme que, de, que se ha venido construyendo. Eh, otro, otro de los mensajes que quiero comentar aquí de Arley Martínez Díaz, eh, que comentó en una de las redes, dijo Arley, con todo el respeto, pero en 23 años no han dado para desatar una revolución y ni siquiera organizar el Partido Comunista, los invito a ser eficaces. Y sí, claro, se podría ser eficaces, eh, efectivamente con lo que les comentaba ahora, y haberlo haberlo construido rápidamente y haberlo armado como se arman. Eh, eh, otras organizaciones, la misma Colombia Humana, ¿no? Cierto, partidos de, 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 de ese tipo, ¿no? A lo cual Adela eh, le contestó inmediatamente con esto, le dijo, con todo respeto, ¿qué has hecho, has hecho tú para aportar a ese proceso? Por lo menos esta prensa tiene autoridad entre los comunistas de todo el mundo. Aquel que no investigue un fenómeno no tiene derecho a hablar. Eh, y si realmente la, la obra de, de, del periódico Revolución Obrera está llena de, de, de cosas muy, muy dolorosas, eh, muy duras, pero también muy gratificantes y muy aleccionadoras. ¿no? Eh, en, en estos días, eh, hablando, hablando con esos compañeros que, cono que han conocido esa historia de, de estos 23 años, nos encontramos también con una anécdota muy bonita. Eh, mirando el, la primera edición del periódico, que salió en el mes de octubre de 1998, eh, con el título que decía La paz de los ricos es guerra contra el pueblo. Un periódico se, que se imprimió en, en, en papel periódico, eh, eh, es, así suene redundante, eh, pero que una de las anécdotas bonitas que, ne, que nos comentaba ese compañero era que cuando se iba a sacar ese periódico, eh, pues obviamente los recursos eran muy escasos y ese primer periódico nos comentaba que lo imprimieron en una máquina que lo llaman en, 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 en artes gráficas lo llaman máquina de cuarto y era propiedad de un, de un viejo comunista, de un hombre pues aguerrido, valiente, luchador que viene pues de la época del, del sindicalismo independiente eh, y que siempre una de, la, de, de, de sus cualidades pues en esa en esa tarea además de ser un, un muy buen organizador y un muy buen activista entre el, entre el movimiento obrero también aprendió ese arte pues de la de, de la impresión litográfica y él se dispuso tenía un de, decía pues decía creo él mismo que tenía un traste de máquina y, y que lo puso pues a su disposición eh, en medio de toda su enfermedad porque sufría según nos comentaban de una de una fuerte bronquitis y con esas fuerzas pues tan diezmadas eh, pero con esa con ese, esa fuerza pues en el corazón y esa disposición y esa alegría por volver a ver una prensa comunista dijo yo lo imprimo como sea eh, y el mismo hijo de él le dijo le dijo no papá no se ponga a hacer esto ahorita deje eso descanse y cuando venga por la noche lo hacemos y así arrancó pues en, en medio de esas penurias esa, esa impresión de ese, de ese primer número del periódico aquel octubre de 1998 eh, y es un, un trabajo pues abnegado de, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo eh, que si lo, si lo resumimos lo resumimos eh, por lo menos en unas cifras ya para, para ir adelantándonos eh, un poco más y poderle dar la palabra aquí a, a, a los compañeros que están, que se hablan. Eh, les puedo comentar que de las cifras que yo que yo estuve mirando de ese periódico, eh, al día de hoy se ha, han salido 499 ediciones de Revolución Obrera. Durante estos años, si sacáramos el promedio, el promedio pues de, de, de números por año, encontraríamos que se han sacado un promedio de 21,7 periódicos por año. Eh, el, casi el 100% de esos periódicos han sido impresos eh, ya más adelante veremos por qué no todos han sido impresos pero casi, que el, casi el 100% han sido han sido impresos es decir, es un promedio muy alto realmente si los que conocen la historia pues, de la prensa eh, no solamente en Colombia sino a nivel mundial se darán cuenta que, que para el movimiento comunista internacional es una cifra muy muy importante realmente que, que lo lleva a jugar, a tener un lugar en, en la historia de la prensa comunista, eh, no solamente, como les digo, de Colombia, sino de todo el mundo. Eh, en su primer periodo fue un, un, un periódico mensual, eh, lo decía en su cabezote, y ese periódico mensual lo tuvieron desde el número uno hasta el número 21 en octubre de 1998 novecientos eh, y en el, en el número 20 que salió en octubre del 2000, es decir, dos años después, tomaron la decisión de convertirlo en un quincenario es decir, ya habían generado una estructura mejor eh, ya un grupo de compañeros sin mucha experiencia pues, porque sabemos del, 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 de, la, de la orfandad que, es, que sufrió el movimiento obrero aquí, porque todos los intelectuales eh, la inmensa mayoría de los intelectuales se o, o se entregaron pues al, a la desmoralización en, en la época de crisis o se, fue, se vendieron literalmente pues a la burguesía y se volvieron cuadros de la burguesía o se fueron para el exterior a vivir bien cualquier cosa de esas no o fundaron mm. ONGs o fundaron ONGs exactamente a
4: vivir del cuento <risa> a,
5: <Sí>. a escampar
2: <risa> entonces con, es, con, es, con esos con esos eh, compañeros que se dieron a esa tarea eh, se pasó a ser quincenario en octubre del 2000, en el, en el número 86, en octubre del 2003, tres años después, pasó a ser semanario. Y vino la enorme tarea porque desde siempre el propósito de ese periódico era que se volviera un diario. Es decir, la tarea era llegar al diario de la revolución en Colombia. Se luchó mucho, fue un trabajo muy abnegado eh, y eso se encontró ya con una condición nueva, por allá en el 2017, cuando en el número 461 eh, ya la condición había cambiado, ya la situación había variado y todos sabemos pues del, del papel tan importante que jugar, empezaron a jugar los medios digitales eh, en eso y había que, había que eh, convertir eso, había que transformarlo, había que dar el salto cualitativo a eso y se inició todo un proceso eh, que venía pues obviamente antecitos del 2017, pero que se hizo consciente, se hizo consciente en ese número del, del periódico 461 y se puso en evidencia que había una enorme labor, que había que aprovecharla y que había que volcar un enorme esfuerzo a los medios digitales, eh, ya se había creado el portal Revolución Obrera se creó blog se, metió, se metieron a Facebook, empezaron a trabajar en Twitter y en, y en YouTube. Eh, y ese fue, esa fue pues, eh, el paso pues, en el que nos encontramos ahorita, eh, ya, el, ya en, el, en el 2021, con un gran paso, eh, que creo yo es, es considerable en todo el trabajo a nivel de redes que se está desarrollando. Eh, una, un, una, un comentario también que nos envía el compañero Gustavo, antes de darle aquí la palabra que está que me levanta la mano hace rato, Carlos, que me está haciendo el reclamo, pero nos dice nos dice Gustavo lo siguiente, camaradas, el periódico Revolución Obrera es una herramienta de trabajo, la mejor arma para los obreros, me gusta la claridad que tiene, sus ideas, con letra grande, no confusa, para mejor entender la lectura, sabemos que se escribe poco pero sustancioso para la línea revolucionaria. Revolución Obrera es un periódico especialmente para los obreros y campesinos explotados. En la venta de Revolución Obrera le planteo a las masas que es la forma de financiar otro número. También es bueno tener claridad dialéctica para la distribución del periódico, porque vender no es tan fácil. Yo personalmente he vendido hasta 50 números abiertamente. Viva la lucha obrero-campesina. Un saludo muy fraternal al compañero Gustavo. Y, y bien, entonces, eh, precisamente aquí el compañero Carlos es uno de, de esos que ha tenido la posibilidad de durante varios años de conocer todo ese recorrido del trabajo con el periódico Revolución Obrera y que nos puede de pronto compartir algunos de sus, de sus experiencias y de la idea que se ha formado de cómo ha sido ese trabajo. Entonces, bienvenido y le doy la palabra.
5: Eh, gracias, compañero Ricardo. Buenas palabras. Y... Efectivamente, bueno, sí, yo estoy desde incluso antes del periódico Revolución Obrera. Vengo haciendo parte, pues, distribuyendo también desde la revista Contradicción, una gran revista que dio en ese momento, pues, de acuerdo a la realidad histórica que se que se vivía, pues era necesario la revista antes que el periódico, es decir que el periódico Revolución Obrera en la práctica eh, niega lo que fue la revista Contradición, con un avance pues, para, porque ya eh, es un periódico que se saca para educar, como decía el compañero, o sea, el andamio pues, que tiene la clase obrera que tiene que tenemos los comunistas revolucionarios en Colombia para construir el partido que tanto se requiere para impulsar la lucha por la revolución y, el, y la transformación de este criminal sistema capitalista en el estado de obreros y campesinos como transición al comunismo. Y efectivamente yo vengo pues, participando desde el número uno periódico que recibí con gran alegría, porque había una expectativa gigante frente pues, a esa nueva herramienta que nos presentaba, en donde íbamos a tener la oportunidad de volcarnos, a la clase obrera, a llevarles esas ideas que necesitamos precisamente para organizar eh, el partido que fuera a dirigir también la lucha de la clase para, para cumplir con su misión histórica de emanciparse y emancipar a la humanidad. Y efectivamente el, eh, el, ese primer número sale precisamente en un momento de dura situación, eh, yo recordamos los años eh, 1998-99 eh, en donde se da pr el primer ese proceso de, 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 de paz con Pastrana y la supuesta y la y Vargas, no llega pues a ningún, a ningún avance, a ningún. a ningún acuerdo. Eh, luego, eh, llegamos a al, al, lo que fue el primer gobierno pues del, del Paraco Uribe en donde la, este periódico sin miedo, sin temor absoluto a pesar de, de que se decía que no se podía tocar a ese, a ese mafioso, a ese paramilitar, el periódico lo hizo, lo enunció, planteó el, el por qué era un gobierno que había que eh, confrontarlo, era un régimen especial. Y así, pues, el, el periódico inicia un, una, eh, un, un camino de confrontación a todas esas ideas burguesas, terratenientes, imperialistas. Y la experiencia, cuando uno tiene claro de que esta prensa, pues, guiada por el marxismo-leninismo-maoísmo, la prensa que necesitamos que necesitábamos para, para orientar a la clase obrera, para llevar, sacarla adelante, pues una, una clase obrera que estaba huérfana de, de, de una prensa revolucionaria, pues acá le les tra, les trajimos pues este, este periódico, Revolución Obrera. Y son muchas las experiencias gratificantes que he tenido pues en el transcurso de estos 23 años. Porque es que no es fácil. El, que una prensa revolucionaria llegue a los 499 números, ¿no? Es difícil. No es no es no es fácil, es, una, es un gran esfuerzo, un gran sacrificio que se tiene que hacer y precisamente también los toda la audiencia que nos escucha que eh, ha participado también con la con la adquisición de la, de la prensa y experiencias muy gratificantes que pues acá no, pues, no, no, no se pueden nombrar todas porque pues, el tiempo corre. Eh, tocaría apenas recurrir a algunas eh, ya como, como principales. Sí, sí, me gustaría,
2: eh, de, sí me gustaría, porque usted, usted me estaba comentando ahorita precisamente an, antes del programa, eh, que usted tuvo la posibilidad de participar con el periódico, por ejemplo, en una huelga histórica como lo de Bavaria y, y lo de Los Corteros. ¿Cómo fue eso?
5: Sí, por ejemplo, en, en Bavaria, pues, anterior a la huelga, porque el, cuando la huelga se, se da, ya nosotros habíamos hecho, a través del predio, pues, se ha hecho ya publicidad de la necesidad de la huelga. Y efectivamente se lanza la huelga y allí, pues, participamos con la prensa, acompañamos el, a, los, a los huelguistas, nos quedábamos con ellos, por lo menos, en las carpas, que se montaron estudiando precisamente la prensa, que orientaba el qué hacer, el cómo sacar adelante esa huelga, porque siempre hemos sido del criterio del periódico, siempre ha recalcado de que es con la lucha que se logran las. que se conquistan los derechos. Los derechos no se mendigan, se arrancan al calor de la lucha organizada. Y allí en esa, en esa huelga eh, se tuvo pues esa, esa grata eh, forma pues, de, de lucha, eh, en donde prácticamente a través de la, de la prensa se logró que los obreros la cogieran en tal forma que eh, es, se estuvo por darle golpe de estado a una junta que había en ese momento, que no era confiable para los trabajadores, que ya por alguna torpeza nuestra pues no se logró eh, de finiquitar esa, esa situación favorable para los trabajadores igualmente con los en los corteros sabemos que eso en el año 2008 eh, hubo esa gran huelga de los corteros donde se atrevieron a, a lanzarse pues, contra esos patronos criminales que, que no los tenían en cuenta no los tenían contratos a, a, a término indefinido ni, sino con contratación pues, por Cooperativas. por cooperativas y cosas es decir una disfrazado pues totalmente y allá también eh, pues muy muy grata la participación estuve viajé a cali de aquí de bogotá y estuve cerca de un mes con esos compañeros en donde aprendí mucho porque eh, son experiencias pues que valen muchísimo para uno como eh, trabajador aquí pues en, en, en la ciudad
2: y me imagino que, me imagino que, es, que muy felices con el periódico allá.
5: Y eso fue recibido pues con, con mucha alegría. Y a, igual allá pues nos, nos quedamos, nosotros los quienes fuimos con quienes fuimos en esa ocasión, que fuimos varios compañeros de acá de, de, del periódico. A, acompañando a los corteros también en sus, en sus carpas, no importaba la lluvia, no importaba nada, la cuestión era estar con ellos y que esa lucha saliera adelante. Entonces fue muy gratificante también, es una, una experiencia pues que vale la pena, valió la pena, eh, así fuera pues con, con dificultades y con climáticas y todas, todas esas cuestiones, pero muy, grat, muy grato pues, eh, lo, lograr eh, apoyar a esos compañeros. Lo mismo acá, yo creo que muchos de los de los, de los oyentes recuerdan lo, lo que pasó en el San Juan, en el Hospital San Juan de Dios, en donde de un plumazo pues acabaron con, con ese hospital de, del pueblo, y que se lanzó pues a toda una lucha eh, grandísima en contra pues de las políticas del de, de, de gobierno criminal de ese entonces. Igual, allá estuvimos pues eh, apoyando a. a ...acompañando... ...a todos los compañeros huelguistas... ...con la prensa... ...que era muy bien recibida... ...entonces es muy gratificante eso... ...todos los, los dirigentes... Eh, ...sindicales de, de, de allá... Eh, ...adquirían la prensa... ...la reclamaban... ...entonces es de las experiencias... Pues, que, vale, ...que vale la pena vivir... ...que vale la pena... Eh, ...comentar...
2: ...y es que el, el, ese trabajo... Ese trabajo, Carlos, perdón que le, le interrumpa ahí un momentico, eh, realmente sí, sí lo lleva uno a uno a conocer muchas experiencias, ¿no? Aquí estaba yo buscando en, en el Twitter eh, la otra parte del mensaje de Comunero 1871, porque por, por descuido mío lo, lo había perdido, y él mismo respondía a esa, a esa inquietud que le decían, ¿no? cuando le dijeron que cuánto era que le pagaban por eso, entonces él dijo, me quedé mirándolo y le respondí, nada compañero, es lo que hacemos por conciencia, ¿va a llevar uno? Él se quedó observándome y me respondió, deme uno y tómese un tinto. Nunca más lo volví a ver, pero me dejó una gran lección, debemos persistir en la tarea de llevar las ideas revolucionarias a la clase obrera, por muy difícil que esto parezca, y hoy es más fácil usando los modernos medios de comunicación digital.
5: Sí, efectivamente, claro, este, esto lo hacemos es por, por conciencia de clase, no esperando ninguna retribución pues, de tipo económico. La única retribución que nosotros eh, esperamos es que la clase obrera responda, que la clase obrera se organice para seguir adelante con, con su objetivo pues, de lucha. Y el, siguiendo pues, con las experiencias del periódico, y lo que pues eh, se me preguntaba, de los avances que se ha tenido pues con la prensa el periódico no solamente pues, ha, ha, se ha llevado a la clase obrera eh, lo hemos llevado también a las universidades a la intelectualidad pues revolucionaria porque es parte de precisamente de lo que, de lo que corresponde hacer porque todas estas es, eh, sabemos que el movimiento estudiantil tiene un gran peso hoy por hoy también en la en las luchas del, del del pueblo ...y los intelectuales en la construcción del partido... ...se, se recalcaba desde un comienzo con el compañero Ricardo. Y se, y se ha trabajado entonces, por ejemplo... En, de, de, la, de, la, de, las, ...de las experiencias, pues... ...de ir a las asambleas, ir a hacer colectas... ...porque decimos el, el periódico... ...no es financiado por ningún capitalista... ...no es financiado por ninguna ONG... ...no, este es financiado por los esfuerzos nuestros como distribuidores, como eh, participantes de, de esta lucha y por ustedes quienes lo adquieren, que son los verdaderos, los directos pues, eh, promotores de que este periódico siga saliendo, eh, se siga conociendo y sus páginas estén pues abiertas, sigan siendo eh, maestras en la, en, la, en la formación, en la educación de la clase obrera, de los explotados y oprimidos. No solamente en Colombia y en el mundo, porque la, la, esta prensa, el periódico Revolución Obrera, durante todos estos 23 años ha dedicado también un, un, una parte, una página, a la lucha internacional, a la, la lucha contra las posiciones erradas, erróneas, pues que se dan dentro de los comunistas revolucionarios. Entonces, es, es parte también de, importante y son de las experiencias. ¿Y cómo se ha visto, pues, el, el periódico Revolución Obrera? Y lo mismo ha jugado un papel importantísimo en lo que requieren los trabajadores hoy, los trabajadores sindicalizados. Ha jugado un papel muy importante en lo que es la reestructuración del movimiento sindical. También se le ha dedicado en el periódico Revolución Obrera, páginas tocando la necesidad de que, de, un, de, de que ese movimiento sindical hoy día en manos de esas posiciones oportunistas, de esas posiciones entreguistas como las de las centrales obreras, de ese mal llamado Comité Nacional de Paro, eh, sean transformadas y realmente quede en manos de los trabajadores eh, con conocimiento, con capacidad para dirigir con la lucha eh, las, las transformaciones y, la, y la, lucha en lo, la lucha económicas, porque el movimiento sindical efectivamente, y lo decía Lenin, eh, ...tiene eh, unas características especiales... ...que es dar la lucha económica también... ...claro
2: que sí, y, a, y además de eso... ...además de eso porque... ...una de las, de las de los cosas que nos hemos encontrado... ...uno de los fenómenos en el movimiento sindical... ...ahora que habla él... ...es que en muchos de los cursos sindicales... ...que se están desarrollando en varias partes del país... ...una de las fuentes de información, de estudio... ...de bibliografía para los cursos... ...es el periódico Revolución Obrera... Eso, no, eso es difícil de medirlo, pero efectivamente es uno de los documentos que en muchas de las escuelas sindicales está trabajando. Bueno, eh, conversando con, con, un, eh, con un compañero que conoció, pues precisamente a propósito de lo que estamos hablando. ...de estos 23 años... ...del periódico Revolución Obrera... Eh, ...aquí jocosamente... ...entonces... Eh, ...recordaba... ...que... ...que esto es como un... Eh, ...como un déjà vu... Eh, ...en el sentido de que... ...de que es algo parecido a... ...a los primeros días... ...del periódico Revolución Obrera... ...de lo que sucedía hace 23 años... Eh, 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 decía pues que cuando sacaban esos primeros números era realmente un, una tragedia, era toda una odisea en, en, en todos los terrenos un, un trabajo pues que normalmente se podía demorar tres horas para sacar eh, 500 o 1000 ejemplares eh, fácilmente se les iban tres días y si se gastaban eh ¿qué? decía, decía si se gastaban dos resmas de periódico para imprimirlo, entonces en la máquina que sacaban, entonces se gastaban cuatro resmas y salían manchados, eh, tocaba volver a repetir y tocaba volver a montar y tocaba volver a sacar planchas eh, y bueno era realmente toda una toda una tragedia toda un, una historia pues llena de de, de sufrimiento, pero a la vez de, de de satisfacción, porque pues con las uñas literalmente dicen que se sacaban esos primeros números y era todo un gran triunfo, así estéticamente, algunos números salieran eh, poco presentables y comercialmente pues no, no muy atractivos, pero con, con la línea y el mensaje totalmente claros. Y, y se habla pues de un déjà vu, eh, precisamente porque esto es como volver, pero ya incluso sobre un nivel distinto, que es cuando, cuando yo, yo, yo decía ahorita precisamente, decía, no, ahí también uno se da cuenta de ese, ese asunto de, que llaman en dialéctica, es que la negación de la negación, <ríe> es decir, se repite pero sobre un nivel distinto, ¿no? Eh, ahorita ya estamos en los medios digitales y a, aquí realmente es con las uñas. Eh, por, por muchos eh, factores, por temas de, de, de seguridad de, de, el hecho pues de que estas transmisiones pues con toda seguridad son perseguidas, eh, la policía política el estado eh, los reaccionarios son enemigos de esto y pues esto no se puede hacer eh, en, en condiciones pues tan fáciles como pudiera hacerse de pronto en, en cabinas de sonido muy, muy tec tecnificadas y con muchas redes y con mucha con, muy, con todo lo, lo que hay pues a disposición no, toca trabajar pues con las uñas eh, entonces es sobre una nueva base es a, a, luchando contra este, este tema de los medios digitales de los equipos de la tecnología eh, y ya ya incluso en esta en este momento comentan que cuando se saca un periódico impreso ya sale mucho más fácil ¿sí? ojalá pues hace 23 años se sacara tan fácil eh, pero ahorita ya estamos es en otras condiciones y hay que seguir, hay que seguir peleando con estos medios digitales, hay que fortalecerlos, hay que llamar a dentro de esos amigos del periódico Revolución Obrera que saben mucho de esto, que se pongan a disposición del trabajo de la organización. Eh, entonces, bueno, ya les agradecemos a ustedes que su paciencia, su comprensión. Y claro, también les aceptamos todas las críticas que nos puedan hacer, por, pues, porque estamos también para, para aprender en esto. Eh, en, en, ese, en esos temas pues eh, que les hemos eh, pedido, eh, queremos también compartirles ahorita algunos de, de los mensajes que nos hicieron llegar otros compañeros eh, a propósito de lo que les solicitamos. Iván nos comentó en, en su mensaje, eh, decía, dijo, claro amigos, pondré manos a la obra desde el inicio con esta querida e importantísima herramienta al servicio de la clase obrera, el campesino pobre y medio, las masas populares, en fin, para todos los oprimidos y explotados por el capitalismo imperialista. Carlos Saúl Caramanga nos escribió, Briva la prensa comunista, pero es necesario que pronto surja el partido. Blanqueador Willy nos dijo es que la prensa se financia con aporte del de obrero y son pocos y se han estado organizando con el sindicalismo independiente para, lo primero, que, para primero que todo iniciar el Congreso del Partido. Eh, otro mensajito por aquí... Que nos, que nos llegó también, de Mercedes, dice, muy buenas opiniones, para mí es un periódico muy importante, la perspectiva que le plantea no solamente a Colombia, sino a nivel internacional, es muy decisiva, lo digo por el alto nivel de comprensión del materialismo dialéctico e histórico, del cual carecen el MCI y el de aquí, de Colombia, condición que le han hecho cumplir un papel destacado dentro de ese movimiento, de ahí que sean tan brillantes, por tanto, objetiva la perspectiva que le plantea a nuestra clase a nivel nacional e internacional, viva el 23 aniversario de Revolución Obrera. Bueno, hay un, hay una, una mención ahí, tal vez de pronto desafortunada en, en el mensaje de la compañera eh, en cuanto al a la valoración que se hace del MCI y en general del movimiento comunista, ¿no? Sabemos pues como que, que el periódico Revolución Obrera es parte de ese movimiento comunista, no es algo ajeno, no, no, es algo, no es algo que esté por fuera de eso, sino que es parte de ese mismo, y toda esa lucha, pues, por el materialismo dialéctico e histórico y por por armarse pues de la ciencia como es, es de todos, no es solamente de una parte, eh, no, no es una isla pues el periódico Revolución Obrera, sino que es parte de ese movimiento comunista y está en esa lucha y claro, existen en otras partes del mundo compañeros y movimientos muy, con mucho conocimiento, con mucha capacidad que también están impulsando eso. Eh, R.O. es sin duda la única prensa comunista en Colombia con la firmeza necesaria para ayudar a forjar un verdadero partido. Me ha servido para educarme, para conocer más del MLM, para acercarme a la situación internacional del MC, para encontrar el potencial teórico de la Unión, nos comenta Roque. Y un mensaje un poquito largo, pero importante, que los, les voy a compartir, que dice el instrumento multipropósito del periódico Revolución Obrera es una herramienta propagandista, organizadora y movilizadora. Esta es la mayor lección después de estos 23 años de su aparición y que debe ser la guía para la actuación de los comunistas de la Unión Obrera Comunista y sus seguidores. Un propagandista para educar al proletariado, al campesinado, a pobre, a las más oprimidas y explotadas en la ciencia del marxismo, del mismo maoísmo y en el programa para la revolución en Colombia en base a los hechos en la actualidad. Es una parte del mensaje que nos envía un seguidor, lo firma así como un seguidor y eh, supongo que lo estaremos publicando para los que lo quieran conocer completo. Eh, bueno, mmm, estamos pues en, esta, en este desarrollo de este programa y creo yo que eh, vale la pena pues eh, ponernos pues ya en, en el escenario de lo de el ahora, el este momento. Las tareas que tenemos encima de, de esto y la importancia que tiene eh, el trabajo de la prensa y la necesidad que hay de, del engranaje que tiene con el, con todo este proceso de, de construcción de partido y en general con la situación pues de la que hablábamos al comienzo, de este gran eh, auge, de este gran levantamiento de las masas en Colombia y en otras partes del mundo y la importancia pues de todo este trabajo que, que estamos desarrollando entonces quiero darle la, la palabra al compañero José que tiene algunos eh, aspectos o temas que compartirnos
4: que la crisis económica la profunda crisis social la crisis sanitaria en la cual está asumida pues la la humanidad ahorita, la crisis medioambiental, eh, que no es un secreto eh, tampoco, lo del calentamiento global, originan mmm, sin cesar nuevos y más grandes levantamientos, generan crisis políticas y de hecho se ha creado una situación especial en el mundo volvemos a repetir pues la historia de chile otra vez a los dos años nuevos levantamientos en ecuador por estos días en corea una huelga de 500 obreros en la india 11 meses el levantamiento de los campesinos eh, la huelga de los campesinos en sudán crisis política golpe militar eh, son apenas unas muestras de cómo está la situación y Colombia no es ajena a ella. Esa agudización extrema de todas las contradicciones del imperialismo en el mundo abre la posibilidad del triunfo del proletariado, eh, por lo menos en un grupo de países y por consiguiente hace cada vez más urgente la construcción de la nueva internacional comunista y del partido de la clase obrera en cada país como parte o como sección de esa internacional En otras palabras, se necesita con urgencia el destacamento de vanguardia de la clase obrera Para dirigir la lucha revolucionaria del proletario de los pueblos del mundo Y conducirla con acierto para impedir una nueva guerra imperialista Y la destrucción de la vida en el planeta Esas son dos tareas que no son Procesos distintos, sino son dos tareas de un único proceso mundial que apunta al derrocamiento del imperialismo y la reacción y al triunfo de la revolución proletaria mundial. No pueden verse separados. Y por consiguiente, eh, ambas tareas se condicionan y se refuerzan mutuamente. Eh, Cuanto se avance en, en, en determinados países contribuye al avance ...de la revolución en el mundo... ...y cuánto avance... Eh, ...la unidad y del movimiento comunista internacional mundial... ...influye poderosamente en el avance... ...y la construcción del partido y la revolución en los distintos países... ...ahora bien... ...en los años anteriores... ...cuando no se planteaba la situación que se está... ...viviendo ahorita eh, ...se decía que... Eh, ...la tarea central era crear el estado mayor dirigente de la revolución proletaria, es decir, construir el partido eh, para rodear la fortaleza enemiga. En los actuales momentos de ascenso de la revolución y de preparación de las fuerzas para los grandes combates que se, pre que se están presentando y que se van a presentar en el futuro próximo, eh, se requiere no solo culminar la construcción del partido, sino además organizar todas las fuerzas para derribar, en el caso concreto de Colombia, derribar la mafia, la dictadura de la mafia, que le permita que permita avanzar a la destrucción del viejo Estado, a la instauración del Estado, del nuevo Estado de obreros y campesinos y la construcción del, del socialismo. Justamente lo que se evidencia, como decía Ricardo al principio, en el levantamiento poderoso que se presentó desde el 28 de abril es la ausencia del partido esa ausencia del destacamento dirigente es lo que hizo necesario que se formulara un programa inmediato y que se planteara un gobierno de transición que fue lo que propuso Revolución Obrera es decir, no, la condición principal para el triunfo de la revolución no Está, no se ha logrado y esa es, pre, y es justamente la construcción o la existencia del partido. Por consiguiente es una tarea de primer orden, es de preocupación y trabajo diario de, de todos los comunistas eh, porque a la final el desenlace de los combates que se presentarán depende de la unidad y de la capacidad del proletariado revolucionario para forjar los instrumentos que necesita la revolución Ahora bien Contar con un portal como revolución obrera En las actuales circunstancias Es de por sí ya un importante paso adelante En la construcción del partido Y en la preparación de las fuerzas Para avanzar al triunfo de la revolución socialista Algunos compañeros todavía subestiman antes subestimaban el papel de la prensa, del, del periódico y subestiman ahora el papel de los medios de comunicación para las labores de construir el partido y de preparar por todas partes y a la vez, parodiando a, a Lenin, la insurrección. Y así como en el pasado se cuestionaba el papel de la prensa y se decía eso, era, eso es literaturismo, y de gentecita de gabinete y de escritorio, se trata de un culto al atraso, y la defensa de los métodos artesanos de trabajo, que se escudan detrás de esas mismas frases, literaturismo, eh, ahorita hablan de revolucionarios de pantalla, eh, de gente que quiere hacer la revolución debajo de las cobijas, y mirando apenas, eh, eh, o que quiere hacer la revolución en las redes, no, ahorita quien no exista, en los medios digitales, no existe en política. En ese sentido, eh, el portal Revolución Obrera, que no solamente tiene eh, lo, que la, lo que ha caracterizado siempre el órgano de expresión de la Unión Obrera Comunista, eh, por su firmeza en el terreno ideológico, por su claridad en el terreno programático y en el terreno de la táctica, eh, le dan la característica de ser una herramienta poderosa, la principal, dicen los compañeros de la Unión, eh, para todo su trabajo y en el sentido pues, del andamio del que hablaba Lenin, eh, sigue y sirve para educar para hacer la agitación y la propaganda para movilizar y para organizar colectivamente las fuerzas de la revolución y en particular para los comunistas en Colombia a propósito del compañero que, eh, del, que leyó desde, al principio Ricardo desde Colombia, bueno. eh, que cuestiona por qué en 23 años no se ha hecho la revolución y ni siquiera se ha construido el partido y llama la atención sobre la eficacia es por lo menos necesario decir unas palabrillas al respecto. Creo yo. En primer lugar decía Ricardo llamarse partido es cosa fácil. Y surgen movimientos y partidos y, y desaparecen. Tal, suben como en la espuma y bajan como cocos. Normal. Y con los medios digitales pues es mucho más fácil ahorita decirse partido. Eh, y en Colombia existen varios partidos y partiditos que se dicen comunistas eh, pero no pasan de ser partidos oportunistas y pequeños burgueses uno de esos, eh, no es nuevo el más viejo, el que nosotros conocemos en el movimiento obrero como el partido Mamerto cumplió este año 90 y, cumplió en julio de este año 91 años es decir, es un viejo decrépito de y que eh, sigue siendo como lo, lo juzgara algún liberal eh, ilustrado, eh, como el Partido Liberal chiquito. Ahorita anda como el Partido Liberal detrás de la Colombia humana en el tal pacto histórico. Es decir, llamarse partido y llamarse Partido Comunista, eso puede hacerlo cualquiera. El asunto es, ¿cuál es el requisito para ser el Partido Comunista? el dirigente de la clase y el dirigente de la revolución y a ese propósito construir el partido en segundo lugar pues construir el partido de la revolución en Colombia durante los últimos más de 40 años desde que fue desnaturalizado en el 75 desde que se disolvió en el 75 ha sido una lucha tenaz de los obreros revolucionarios especialmente no solo contra las clases reaccionarias, sino contra los falsos comunistas y revolucionarios armados y desarmados. Los comunistas en todo este tiempo han estado expuestos a los ataques no solo de la reacción y del oportunismo, a sus calumnias y sus intrigas, a sus amenazas y persecuciones, e incluso a los ataques físicos. Eh, solo por mencionar un caso que conozco directamente, eh, de los amigos del pueblo eh, los petristas en una ocasión agredieron físicamente a puños a patadas a los compañeros distribuidores de revolución obrera en una asamblea que se realizó en sindistritales en bogotá solo por mencionar un hecho pero no es el único es decir el principal obstáculo para construir el partido de la clase obrera en colombia ha sido el revisionismo y el reformismo armado y desarmado, que se han atravesado como barcas muertas en el camino de la revolución. Así juzgaría eh, Pedro Vázquez Rendón en el 65 al, al mamertismo. Y contribuyendo a desprestigiar el comunismo y la revolución, que es lo más grave. Con su vinculación al narcotráfico y a la guerra contra el pueblo por un lado. En el caso pues del, del PCCC, el, el tal brazo político de las FARC. Y de los tales revolucionarios, otros vinculados a ese negocio, a ese vil negocio. Y a sus componendas y acuerdos con las clases dominantes. Y todos han, han corrido a socorrerla. Como lo hicieron, firmando treguas, haciendo procesos de paz, y como lo hicieron ahorita con Duque en el levantamiento popular. Todos, la Colombia humana y todo lo que hay, y, y, y el pacto histórico, y el esmoir, y todos acudieron a prestarle favores al régimen. Es decir, a disuadir el movimiento revolucionario y las masas, diciéndole, esperemos. Y Petro lo dijo clara y expresamente Que este señor termine de gobernar Y hay que ayudarle al gobierno a que termine bien Porque nosotros vamos a hacer eh, gobierno en las próximas elecciones Y bomberos de la lucha de clases A eso se han enfrentado los comunistas y siguen enfrentados En, otras, en resumidas cuentas Dinero del narcotráfico Millones del Estado para hacer su sucio trabajo Mientras los obreros revolucionarios Es decir, los comunistas que han sostenido revolución obrera Solo han contado con el apoyo en sus propios esfuerzos y en las masas
2: Un, un trabajo un trabajo abnegado realmente Y que, que buena parte de los compañeros que se han, que se han comprometido con esa labor de trabajar eh, día a día con mucho sacrificio por el trabajo del periódico y, y por el, este trabajo de construcción de partido eh, los ha llevado pues a, a querer pues, eh, la labor y a, y a meterse pues con alma, vida y sombrero eh, con esa actividad como, como nos, nos hizo llegar un, un compañero precisamente un saludo para el periódico que lo vamos a escuchar en este momento.
1: Un abrazo muy grande a los compañeros de Revolución Obrera en esos 23 años que están cumpliendo. Yo conocí el periódico en la Universidad del Valle en el año 2001, cuando era impreso y salía cada mes. Al poco tiempo, no me acuerdo muy bien exactamente cuándo, pasó a ser un semanario. Eh, lo que más me impactó fueron las corresponsalías de diferentes obreros, que escribían y enviaban pues desde las fábricas eh, todas las denuncias eh, en contra de sus patronos, en contra del Estado, y solicitaban la solidaridad con sus conflictos. Para mí eso era algo nuevo, pues yo no, nunca había visto eso en, en otras prensas. Eh, y El R.O., como es conocido coloquialmente, amplifica en la práctica la voz y el sentir de la clase obrera en Colombia, elevando sus luchas al nivel del socialismo científico. Eso es algo que ninguna otra prensa o medio de comunicación hace, pues incluso en la actualidad. En muy poco tiempo conocí otras publicaciones de la Unión Obrera Comunista MLM, como la propuesta de programa para la revolución en Colombia, algunas de las revistas Contradicción y las líneas militar y de masas. Y pues debido al estudio que se hizo ahí con, con otros compañeros, eh, finalmente decidí que tenía que organizarme con esos camaradas que editaban, que imprimían, que distribuían el, el RO entre las masas populares. Eh, entonces pues yo invito a que todas estas personas, compañeros, obreros que están ahí escuchando este programa tan especial, eh, tomen igualmente esta decisión tan importante. Un abrazo.
2: Y aquí en, en otro mensaje, mensaje que nos llegó hace poco que dice, compañero, mi experiencia en estos años en que se distinguen en trabaja por los intereses de la clase obrera, R.O., y en que se lucha por ser la vanguardia de la clase obrera, quienes ellas son las que guían al pueblo para tomar el poder, para dictadura del proletariado campesino y popular, sin caer en el engaño o ilusionarse en, lo que es, en que se hace un cambio con el reformismo. Esto es de Blanqueador Willy y de Córdoba Cristian, que nos escribió aquí, que nos escribió aquí, Buenas noches compañeros, un saludo, gracias por abrir el espacio. Grande los compas del RO, es la única prensa eh, obrera comunista en Colombia consecuente con, reali con realizar en el país y el mundo. Un saludo y sigan así, abajo el revisionismo, viva el comunismo. Y un, un mensaje también que nos llegó. Eh, que nos dice fraternal y combativo saludo camaradas, primero que todo quiero expresar mi admiración a la labor que ha venido realizando la Unión IRO por la construcción del auténtico partido proletario de Colombia y la revolución en nuestro país, yo personalmente conocí a la UOC apenas a principio de este año cuando estaba profundizando mis estudios sobre el marxismo, sin embargo a pesar de ello considero que esta organización junto con Revolución Obrera como su órgano de expresión es la organización política más avanzada que tiene el proletariado colombiano y que es la base más sólida de la revolución socialista, a pesar de que no está libre de errores, cosa que es normal en cualquier movimiento la línea que mantiene que mantienen ustedes es la más acertada que conociendo la actualidad y en concreto que se nos presenta plantea la situación objetiva en la que se desarrolla la revolución en Colombia y la forma de actuar consecuentemente les leí solamente una parte pues del, del, del mensaje de, del compañero eh, pero eso lo pueden encontrar en las redes también. Eh, sí, ahí hay, hay varios, pues los estamos invitando pues, a que a que los conozcan. Y darles nuevamente la palabra al compañero José para que continúe con su intervención,
4: eh, no, de son las dos caras, ¿no? Lo que el compañero eh, de la Colombia Humana plantea y y lo que llama eh, y lo que dicen pues eh, lectores y, y lo que de hecho significa resistir eh, tales embates de la reacción y, y de los falsos comunistas y del reformismo en general eh, durante 23 años es realmente una proeza y esa es la pregunta pues que ...hay que hacerse que es la correcta y, y como lo confirman pues eh, otros testimonios eh, no solamente de los compañeros aquí... Sino, en compañ ...sino como lo hacen compañeros particularmente un compañero de España que eh, creo que Ricardo tiene ahí el, el mensaje pero no es el único...
2: Sí, El, el, el compañero eh, lo ponemos aquí como H de España, nos dice, camaradas de Revolución Obrera, mi opinión sobre su periódico Organización y Trabajo Revolucionario es la mejor de las opiniones posibles que puede tener un comunista, representan una esperanza con ganas de rearticu rearticular un proyecto revolucionario en un periodo de suma dificultad y desesperanza para los oprimidos en Colombia y en el mundo. Valoro muchísimo la preocupación revolucionaria de examinar las causas de la derrota histórica y por tanto temporal de la revolución dentro del campo maoísta. Su esmero es la reconstitución de una nueva internacional comunista que posibilite una mejor capacitación y triunfo para que el marxismo-leninismo-maoísmo sea reconocido como corriente ideológica universal del proletariado y el comunismo de nuestro tiempo. Asimismo, su esfuerzo por trabajar con humildad y sin menosprecio con otras fuerzas revolucionarias, no necesariamente MLM, en lo que se refiere al debate, lucha ideológica y clarificación sobre las posiciones.
4: Mm, creo que eso da cuenta, pues, de, de unos asuntos que son interesantes y seguramente el, hay que preguntarse, eh, en efecto sobre la eficacia que es el otro cuestionamiento que hace el, 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 el compañero de Marras y creo que en ese sentido los compañeros de la Unión y del portal Revolución Obrero, Obrera eh, entienden de sus limitaciones eh, Ricardo Litticada comentaba pues, de, 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 de lo que identificaba pues el, el déjà vu ...del primer número al número 499... ...ya de, y de celebrar pues el, el, el cumpleaños 23 de R.O. Y se presentan fallas y problemas... ...y pareciera un parto de mula... ...todavía después de 23 años. Eh, son indudablemente las vicisitudes de un trabajo... ...y que exige eh, muchos asuntos... ...empezando no solamente por los recursos técnicos, sino por los recursos materiales y atender además a los problemas de la, de la seguridad. Pero aún así, eh, hay que, digo yo, para los compañeros de la Unión y de Revolución Obrera, estar atentos a escuchar a todos, a todos, incluso a los contradictores, eh, para mejorar, teniendo en cuenta eh, que la sentencia pues, de los fundadores del socialismo científico era que había que esforzarse por entregar a la clase obrera lo mejor de lo mejor y que eso no era suficiente y ellos trabajaban con ese criterio y en el sentido de contribuir a la construcción del partido y de preparar las fuerzas para la revolución yo creo que se requiere avanzar, ya no solo para brindar una orientación permanente a los revolucionarios y a las masas como se hace frecuentemente, sino que hay que hacerlo aún más frecuente. Ya no solo como voz de los explotados y oprimidos, sino que debe ir más allá, utilizando ese portal eh, como un educador en la ciencia del socialismo científico ya no solo a través de los escritos y de la revista científica, como es negación de la negación. Yo entiendo que la Unión cuenta con una escuela nacional de cuadros. En varios periódicos se ha mencionado su existencia y ese instrumento adecuado a las condiciones de los medios modernos sería ahorita en estos momentos de gran utilidad para armar la cabeza de todos los activistas con la ciencia del marxismo, armar pues a la vanguardia de lo que ha sido este movimiento con la ciencia. Eh, asimismo creo que sería conveniente una actividad más decidida, eh, más audaz en cuanto a las campañas de agitación política eh, para movilizar a los sectores de avanzada en la lucha contra el régimen y para disputar la dirección del movimiento al reformismo y creo que tiene y podría hacerse una labor especialmente en el terreno de organización yo creo que no se le está o sospecho que no se le está sacando el suficiente mmm, Potencio, el provecho al potencial que tienen los medios para organizar es decir para usarlo como organizador colectivo y en ese sentido creo que se deberían ampliar las miras y si en el terreno de la actuación política se requiere más audacia digo yo en el terreno de organización se requería se requeriría actuar con mucha más audacia para organizar la influencia que ha alcanzado revolución obrera y por ejemplo Entiendo que se necesitan traductores Los compañeros han mencionado eso en varias ocasiones Traductores de otros idiomas al castellano y viceversa ¿Por qué no organizar? Y dentro de los miles me imagino que habrá Así sean unos poquitos que saben otros idiomas Y que pueden contribuir a eso si se organizan Esa es una tarea urgente y es posible Hacerla, incluso organizar a los compañeros que saben otros idiomas alrededor de esa actividad concreta, específica, igual podría decirse en cuanto a las tareas y las labores de investigación, que incluso para el trabajo periodístico se necesita esa labor de investigación, los datos, los asuntos, mantener al día el conocimiento en todos los aspectos de la vida social, son, económica y social, son importantísimos,
2: ¿sí?, Perdón, perdón, José, que le, que le corte ahí para leer también un, un pequeño comentario que, que tiene que ver precisamente con eso que está mencionando eh, y es de un compañero, eh, yo creo que él está él está muy cercano al trabajo del periódico Revolución Obrera, dice Notas XL, eh, leo una partecita que a propósito de eso, dice, de errores en general considero que la mayoría de integrantes le ha dado temor trabajar con la prensa y cierto izquierdismo. Temor a ser relacionados con la prensa. En los frentes de trabajo ha faltado vinculas, vincular de manera sistemática el trabajo con el periódico. Por época se ha hecho bien, se ha logrado que en la prensa se escriba sobre la problemática del frente de trabajo. Considero que en general no se trabaja con la herramienta principal, casi siempre se ha asumido como la labor de los que son especializados con dicha labor. Es importante reconocer la persistencia de existir 23 años gracias al trabajo de los directos responsables. También valoro el proceso de transición del impreso al portal digital. Es algo grandioso. Es de las pocas publicaciones revolucionarias con la línea MLM en el mundo. En la perspectiva, incluso eh, nos aporta pues siete ideas en ese sentido. Dice, se debe sacar publicidad constante virtual e impresa para publicitar sus sitios en la red, establecer vínculos interactivos, concursos para formar nuevos periodistas. Vincular a los lectores con la realización de programas. Los podcasts son buenos, pero poco llamativos a su presentación. Deberían tener una imagen de presentación. Sostener el portal solo será posible vinculando a los lectores a alguna actividad, formándolos. El medio impreso ya no tiene vigencia. No se vende fácil como antes. El portal debe tener el noticiero, otros programas que lo hagan dinámico. El diario u horario se necesitan corresponsales en las diferentes ciudades. Es decir... Uno, uno lee esto y, 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 claro, se da cuenta de que hay muchas cosas por mejorar, ¿sí? Eh, y eso tiene, eh, en cierto sentido, eh, lo que usted decía ahora, uno tiene que escuchar también a los contradictores eh, porque algo de razón deben tener, ¿sí? Y, y en ese sentido, claro, sí se tiene que reconocer que uno de, 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 los, de los grandes problemas que hay en Colombia es la ausencia del partido y que el periódico está luchando por eso, ¿sí? Pero... Una cosa es criticar para construir y otra cosa es criticar para destruir, ¿sí? Que es lo que siempre, siempre se, se llama al, a la gente que está por el avance, por el desarrollo, por la construcción de mirar todos esos aspectos porque son para mejorar, porque se necesita potenciar, porque necesita realmente crear una herramienta muy poderosa y la fuerza que hay que meterle a eso está en la sociedad, pero se necesita comprometerla y hay que preocuparse por cómo conquistarlo eso, eh, que
4: es decir hay fuerzas y existen y ya es la audacia de los revolucionarios para ser capaces de organizarlas y emplearlas en las distintas actividades de la labor revolucionaria entonces que van desde los compañeros que hay que organizar eh, así como el uribismo tiene su bodeguita aquí habría que tener un destacamento para atacar a los enemigos eh, en, 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 desde los medios digitales
2: como dice Reinaldo ahí en, en el chat mucha agitación política viva lo máximo
4: Ajá. Eh, eh, para difundir el contenido eh, incluso se me ocurre que hasta podría ser posible de organizar mismo desde el mismo portal eh, grupos para hacer rayados pintas eh, para pegar carteles es decir para hacer otras actividades que organicen la influencia y ahora bien los compañeros del portal deben tomar la iniciativa y actuar con audacia digo yo pero también se requiere que los compañeros de seguidores del portal se atrevan a dar el paso al frente, comprometiéndose con las tareas y disponiéndose a organizarse en alguna forma para contribuir mejor a esa gran obra común que tenemos todos los obreros revolucionarios y de la cual depende el futuro de la humanidad. Y hay que ser claros en esto, quien no está... Organizado No está comprometido en serio con la revolución No basta el me gusta, no basta el comentario Hay que organizarse para estar comprometido en serio y de verdad con la revolución
2: o sea, Dejar la actitud contemplativa
4: Sí, y la actitud de, de, de colaborar únicamente
2: Y dejar de ser de comité de aplausos
4: Sí, se requiere comprometerse, organizarse y está bien que los compañeros que difunden, están bien los está bien los compañeros que solamente su compromiso les da para apoyar con una que otra tarea, con la plata, eh, con, con alguna tarea en concreto, pero se necesita ir más allá. La clase necesita eso, la humanidad necesita el compromiso militante de la gente que abrió los ojos y ahorita y es ahora en este momento justamente donde se necesita y en la vanguardia.
2: Que es que esa es la esa es la gracia del de cuando se habla de que de que la prensa es un organizador, un movilizador, un agitador colectivo, sí. porque precisamente le permite dar trabajo a todo, todo el, mundo, el mundo, a cualquiera, incluso a aquellos que dicen, pero es que yo en qué puedo ayudar, no es sino que diga, yo estoy dispuesto a ayudar y con seguridad que la organización es capaz de ponerlo a trabajar siempre, siempre, absolutamente, es decir, no hay absolutamente nadie que sobre ¿sí? porque hay muchos muchos que, que, que lo que piensan es eso, ¿no? yo no tengo cualidades yo no sé cómo aportar, yo no sé qué idea tengo, es que el problema no es suyo, el problema es inicialmente de la disposición que tiene que, que, que tener y que a eso es a lo que se llama la actitud, es decir, la actitud proletaria se mide es por eso, la actitud proletaria no se mide por el grado de conocimiento que tenga del marxismo Sí, O sea, nosotros no necesitamos, o bueno, claro, sí necesitamos muchos conocedores del marxismo, pero nosotros necesitamos marxólogos. nosotros necesitamos proletarios, gente con disposición, que tenga actitud. La organización es capaz de juntar a toda esa gente, de juntarnos a todos y hacer una fuerza poderosa, es decir, juntar a tres tontos para hacer un sabio, que es lo que hace la organización. Es decir, es disponerse y decir, aquí está esta fuerza y la organización se encarga del resto.
4: Y ahora, otro asunto pues que, que, que yo quisiera señalar es esto. Es apenas natural que la Unión y el portal Revolución Obrera no sean ni la organización ni la herramienta perfectas. La que cada uno de nosotros desearía tener ya, que es el partido. Pero una cosa sí es cierta. Eh, tanto la Unión eh, como... ...el portal Revolución Obrera... ...son lo mejor... ...de lo mejor con que cuenta la clase obrera... ...en Colombia... Y ...lo mejor... ...que con lo que contamos... ...los obreros conscientes... ...y la intelectualidad revolucionaria...
2: Ahí, ahí, ahí le están ...y había que perfeccionarla... ...ahí le están echando una ayudita en el chat... ...están diciendo... ...dice, dice Camilo... ...Camilo Colorado... ...gran saludo los descubrí hace poco y respeto enormemente que son el único movimiento del país que no está marcado por el revisionismo viendo el estado actual de los movimientos comunistas ustedes son un faro de esperanza para la construcción del socialismo y Francisco Ignacio, muy bueno lo central de las ideas que acabaron de leer para mejorar el portal digital
4: eh, ya para, para terminar quisiera hacer esta reflexión en los 23 años de existencia de Revolución Obrera y de la Unión Obrera Comunista, nadie puede decir que haya cometido errores serios y graves. Cuando se ha equivocado, ha rectificado públicamente. Si algo distingue a la organización de la Unión y a Revolución Obrera y a sus otros órganos, ha sido... La defensa intransigente de los intereses inmediatos y futuros de la clase obrera y los pueblos del mundo. Una defensa que se apoya en la ciencia clasista y práctica del marxismo-lenismo-maoísmo, que es el socialismo científico de estos tiempos. Pero que también se apoya en la investigación y en el conocimiento científico de la realidad y por ello... ...está desprovista de cualquier manifestación de dogmatismo y sectarismo... ...que son las anatemas con que salen los opositores... ...a que exista el partido de la clase obrera... ...tildando todo lo que les parece radical... ...de dogmático y de sectario... ...no hay absolutamente nada de dogmático y sectario... ...en decir la verdad y en encontrar la verdad... ...que eso es lo que caracteriza a Revolución Obrera... ...y caracteriza los órganos... ...de la Unión Obrera Comunista... ...la verdad... ...nada más que la verdad... ...duélale a quien le duela... ...pésele a quien le pésele... ...la verdad... ...y se la ha dicho a todo el mundo... ...eso no es sectarismo... ...eso no es dogmatismo... ...eso es... ...tener los calzones... ...bien puestos... ...es decir... Como diría Mao, tener un arma afilada porque un cuchillo romo no corta, no saca sangre. Y al capitalismo y al oportunismo hay que hacerlo sangrar. Diciendo la verdad, nada más que la verdad. Creo que esto hace a la Unión Obrera Comunista y al portar Revolución Obrera merecedores de... Eso por sí mismo los hace merecedores de la confianza de los comunistas, de los demás comunistas que existen en el país y de los revolucionarios honrados que incluso militan en otras organizaciones. Pero esa confianza debe manifestarse en su apoyo decidido y sin reservas, así como en el compromiso militante con hechos. Y no tendría que decirles que ustedes, compañeros que nos escuchan, pueden hacer parte y contribuir a escribir la historia y por ello eh, personalmente como un obrero revolucionario viejo los invito a dar el paso al frente.
2: Muy bien compañero, eh, a ver compañero Carlos sus últimas palabras por el día de hoy.
5: Bueno de todas maneras el mensaje que les dejaría para despedirme pues de este programa que en el cual muy contento de estar nuevamente acá es de que efectivamente necesitamos que esta organización crezca y que todas las palabras pues, que nos han manifestado hoy, todos esos mensajes se traduzcan en el apoyo se traduzcan en organización porque eso es lo que cuenta hoy que nos, que nos, que nos organicemos que lo decían los compañeros, no nos organizamos, pues poco eh, vamos a hacer en favor de esa transformación que requerimos urgentemente. Hoy las condiciones están dadas para esa transformación, pero requerimos efectivamente es organizarnos en ese partido de la clase obrera, en, en ese partido comunista, el revolucionario, marxista, leninista, maoísta, que nos dirija revolucionariamente eh, para transformar este criminal sistema capitalista proimperialista de explotación y de opresión en ese estado de obreros y campesinos del socialismo como transición a, ese, a, a esa sociedad sin clases que es el comunismo y transformemos como dice nuestra canción esta tierra que hoy bueno, pues la tienen, nos la están destruyendo precisamente esas, esas fuerzas criminales del capitalismo en, en, en el paraíso para que vivamos pues eh, quienes producimos todas las riquezas, quienes somos los autores de todo lo que se ve en el mundo. Que, que, que la tierra sea el paraíso bello de la humanidad. Entonces a la invitación, compañeros, a eso, a que. No nos quedemos eh, solamente observando los toros desde la verdad. No, metámonos al, a, la, a, la, a la lucha, organicémonos a, a, y echemos para adelante la cuestión del partido que requerimos. Mientras tanto, compañeros, eh, esto no va, no, no va a cambiar. Entonces, es un paso eh, que tenemos que dar si queremos realmente la transformación. Y eso sería, y gracias a todos los compañeros que aguantaron pues esta eh, situación hoy que no.
2: Bueno, primero, primero que todo, antes, antes de, de despedirnos, eh, quiero presentarles pues excusas a todos ustedes por los problemas que hemos tenido. Eh, sabemos que ha sido eh, reiterado pues esto, pero no, no vayan a pensar que hemos eh, que hemos bajado la guardia, estamos eh, trabajando. Eh, con lo que tenemos para mejorar en, en todos los aspectos eh, y les pedimos pues a ustedes también no solamente comprensión sino que en lo que nos puedan colaborar eh, para mejorar equipos eh, para poder tener pues los recursos necesarios eh, bienvenido sea eso en el, en el caso del programa de hoy eh, quiero dejarles eh, recomendado eh, dos textos dos textos pues de lenin eh, varios de ustedes eh, tal vez ya lo, los han estudiado, pero los que los han estudiado saben que son textos que no son para leerlos una sola vez, ni siquiera estudiarlos una sola vez. Cada vez que uno va a, a esos dos libros, por dónde empezar y el qué hacer de Lenin, se encuentra uno con, con nuevas cosas, con nuevos elementos y los invito pues a que vayamos a leerlo a que lo estudiemos y a que escribamos sobre él. Ojalá nos escriban sus comentarios pronto de que lo leyeron y cómo les pareció. Y del portal Revolución Obrera hay un enlace eh, que se llama Apóyenos y eso los va a dirigir a un escrito que titula Apoyar el portal digital Revolución Obrera. Eh, los invito también a que lo lean. Y ya para despedirme, Quiero leerles un último mensaje que me parece muy oportuno para despedir el programa y con esto entonces eh, agradecerles por habernos acompañado. El mensaje dice así, es de unos compañeros de, de Cali. Una mañana durante el paro agrario salimos con una compañera a distribuir el periódico Revolución Obrera a las masas de campesinos que llevaba, llegaban por cientos a la ciudad. Con la compañera nos propusimos presentarlo campesino por campesino. Luego de unos minutos, un individuo nos intenta persuadir de no distribuir el periódico entre los campesinos. ¿No tienen masas? decía este personaje. Esta marcha no es suya, salgan de acá. Aparentemente era un dirigente. Por su aspecto era evidente que no era un campesino. Era un joven, dirigente, convencido del oportunismo era evidente que le tenía miedo al periódico al principio no entendíamos su actitud pero rápidamente con la compañera decidimos actuar no íbamos a salir corriendo no era su marcha no eran sus masas no eran los campesinos no eran los campesinos sufridos que se habían decidido a luchar y esta era su prensa los campesinos dejaron de dirigirnos la palabra trataban de ignorarnos el dirigente los estaba intimidando y obligando a no recibir el periódico Revolución Obrera. Decidimos entonces, si no nos van a recibir el periódico, para leerlo, les contaremos a fuerza de pulmón qué dicen las páginas de la prensa de los explotados y oprimidos. No pasaron más de cinco minutos. La compañera y yo nos turnábamos en los discursos. Denunciábamos a los partidos politiqueros y a toda la política oportunista contra la que ha luchado Revolución Obrera. En ese momento, denunciábamos la farsa de las negociaciones de paz y la farsa electoral. Llamábamos a la unidad con el proletariado industrial y a la preparación del paro de la producción a desatar la huelga política de masas. Llamábamos a la necesidad de construir el partido político de la clase obrera, el partido que dirija la verdadera revolución. No pasaron más de cinco minutos y los campesinos rompieron el silencio y se abalanzaron a comprar la prensa. Nos decían que ellos también estaban pensando cosas similares, que querían saber por qué decíamos que la paz era una farsa, que también creían importante la unidad con los obreros de la ciudad y lo más gratificante, presentaron excusas por la actitud de el líder, que sabían que no estaba bien, que nosotros y el periódico eran bienvenidos. Esa mañana vendimos todos los periódicos que llevamos, que no eran pocos. Compañero José, compañero Carlos, muchas gracias por su participación. Eh,
4: muchas gracias, un magnífico programa creo yo, una alegría escuchar tantas voces eh, respaldando la, la prensa revolucionaria, la prensa comunista. Alegría pues este octubre rojo, eh, también aniversario de la prensa obrera.
5: Sí, efectivamente fue muy gratificante pues haber estado hoy acá, eh, considero igual que José, pues fue un excelente programa eh, y gracias a todos estos compañeros pues que se manifestaron eh, apoyando, la, apoyando la prensa y apoyando pues a, a la organización, a la UOP.
2: Muchas gracias a todos los asistentes, buenas noches, hasta una próxima emisión de Vanguardia Obrera.